لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وصلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان السلام عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء أي الفواطم قد نعانا عيخا ورثا بأندية العزاء رافيغ ينعى الغريبة حيث أبعدها النوى شوقا إلى ذاك الغريب أخيها ونأت ولكن النوى نعم النوى قم وارمقيل قبر الذي يحويها لا تنع غربة فاطمين أخت الرضا وانعى الغريبة في جوار أبيها 
تشفيغ الزغراء يا شاعر قال ماذا أعدد من جليل مصابخا سلدارخا ما دار ثمة فيغا أي الفواطم يشعل في دارها نارا وما زالت على جاريها أي الفواطم تتغى صفعة وويلا أي الفواطم باغتتها صفعة من راحتين شلت يدا راعيها ما أحرق الدار ولا مدت يدوم إلا وظالم فاطم جانيغا وما يخفف المصاب على فاطمة المعصومة ويخفف غربتها أن لها مشهدا مقدسا يقصده الشيعة من كل مكان أسفي على فاطمة لهفي عليك يا مكسرة الأضلاع ألم في قلب الشيع على زيارة تربتها عندي لجيل قبر البتولة عتبي على هذا الزمان العجب قبر البتو ليش ما لا أثار قال الدخار لو يعرفون الحفار ما يكفي منهم ما يكفي حتى الظلع من هنكسار شنو العذور 
من هالحقيد والسبب أبى أسأل زمان العصبة الظالمة بالليل ليش تلحدت فاطمة وبسأل عساها عيون سالمة وليش العبد آمر بنار وحطام يمتاي من علينا ذا الزمان ونزور قبر الطاخرة أم الحسن ونزورها ونشوف قبة وصحان ولليوم نار الجزلة الخبله يا ابن الحسن يا صاحب الزمان يا ابن الحسن يمتى يرفي العلام كافي صبر امتليت من الظلام سامحني خد امك الزغر اللطاب ولليوم نار الجزل تلخبله يا دار قبر ام الحسن وحسن وانا زوار مشتاقين وجينا للمدينه يا دار قبر ام الحسن في وين صاير بالدار عندي جلون دفنت بالمقابر منشوف لا قبة ولا صحن مناير والله القبر والدار حتى مغدمين نسمع عنهم صيبة تشيب مفرق الشاب تدري العلخة ونسأل شلون نسأل الباب لو نسأل الحايط والمسمار والعتاب لو نسأل المحراب ومصلى الحزينة قالت قبور مسوية بالقاح آية حالة القشرة بس ما يوصل الزاير إليها يجذبل وريني سايل الزوار وين اندفنتل يا عالم ما تردوني على قبة المظلومة
لكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي سؤال مهم ينبغي على كل مؤمن أن يعرف إجابته هذا التساؤل مفاده أن القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام حينما تحرضنا وتدعونا لمحبة أهل البيت عليهم السلام ومودتهم سؤال هذه المحبة هذه المودة مطلوبة على نحو الموضوعية أم الطريقية بعبارة أسهل هل أن المودة والمحبة لأهل البيت مطلوبة في نفسها أم أنها مطلوبة لغيرها يعني هي وسيلة موصلة إلى غاية الغاية هي المطلوبة لا المحبة مطلوبة في نفسها هنا وقع عند علماء المعرفة قولان القول الأول قال إن المحبة والمودة لأهل البيت عليهم السلام مطلوبة على نحو الطريقية للموضوعية يعني ليست مطلوبة في نفسها وإنما هي طريق متوسط إلى الغاية عندنا غاية معينة الله يريدها الطريق الموصل إلى تحقيق تلك الغاية هي محبة أهل البيت نعم إذا وجدت طريقا آخر يوصل إلى الغاية اسلك ذلك الطريق وتخلف عن طريق المودة مو بالضرورة يعني أن تلتزم بالمودة هذا لأصحاب الرأي الأول نسألهم على ما قلتم واعتمدتم هذا القول قالوا عندنا روايات تدلل على أن الطاعة على أن المودة لوحدها والمحبة لأهل البيت لوحدها غير مطلوبة ما لم تستلزم الطاعة جابوا رواية للإمام الصادق سلام الله عليه الإمام الصادق يقول إن المحبة لمن أحب مطيع فعرفوا أخذوا هذه الملازمة 
قالوا على أنه ليست المحبة مطلوبة في نفسها وإنما المحبة مطلوبة على نحو الطريقية هي طريق موصل إلى الطاعة الله يريدكم تطيعون أهل البيت الله يريدكم تلتزمون بخط أهل البيت فاقترح عليكم طريقا يساعدكم في طاعتهم بأن أمركم بمودتهم ومحبتهم بس أنت عندك طريق غير عندك خطة غير تخليك تطاوعهم تلتزم بأوامرهم تنتهي عن نواهيهم غير المودة كيفك بعد هذول أصحاب الرأي الأول أما الرأي الثاني وهو رأي المشهور فقالوا أن محبة أهل البيت عليهم السلام ومودتهم مطلوبة على نحو الموضوعية يعني مطلوبة في نفسها استلزمت الطاعة أم لم تستلزم نعم إذا اقترنت المودة بالطاعة ذلك نور على نور لكن لا يعني إذا تخلفت الطاعة عن المودة والمحبة جعلنا ماذا جعلنا نقول بأن المودة لا قيمة لها والمحبة لا قيمة لها التفت جيدا ما هو دليلكم ما هو دليلكم يا أصحاب الرأي الثاني رأي المشهور يا من تقول أن النصوص الدالة على المودة والمحبة لأهل البيت تؤكد على أن المحبة والمودة مطلوبة على نحو الموضوعية مطلوبة في نفسها وش دليلكم قالوا عندنا قاعدة أصولية معنى علم الأصول هاي علم حوزوي هذا اللي يمكن الفقيه من ماذا يمكن الفقيه من أدوات الاستنباط عندنا علم يسمونه علم الأصول أصول الفقه هذه يخلي الفقيه عند أدوات الاستنباط ليش أنا وأنت تمر علينا الرواية ما نقدر نستطبط من عدها الفتوى ليش لأن ما عندنا الأدوات هاي الأدوات تطرح في علم الأصول صير عند الفقيه ملكة استنباط من القواعد المهمة جدا في علم الأصول دير بالك عليها قاعدة تقول اسمع أن النصوص الشرعية تحمل ألفاظها دائما على الموضوعية إلا إذا دلت القرينة على خلافها يعني أنت جلت لنص قرآني نص روائي وشككت هل هذا النص الله يريدني أخذ على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية يقولون لك الأمر عند الأصوليون بل ما يتبادر إليه العقل وعند ماذا أهل العرف أن الموضوعية مقدمة على الطريقية إلا إذا عندنا قرينة تدل على الطريقية خل أعطيك مثال أنا ما أريد أعطيك فقط نظريات من دون مثال حتى تفهم المعنى أكثر الآن لو جينا إلى مسألة من المسائل المهمة جدا وهي مسألة ثبوت الهلال هلال شهر رمضان على سبيل المثال وهلال العيد قضية مهمة جدا تتكرر كل عام وتشوف تغاير المباني عند الفقهاء يسبب الاختلاف واحد عند حادي واحد عند شك واحد كذا واحد ها ما هو السبب تعرفوا ايش السبب السبب ان الفقهاء وقفوا على دليلين نصين نص قراني ونص روائي النص القراني يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمح ركزوا هاي حتى نشوف شلون والنص الثاني روايه رسول الله صلى الله عليه واله قوله صوموا لرؤيته وافطروا برؤيته 
القسم الأول من الفقهاء من إجوا إلى هاي الروايات أو هاي الرواية وهاي النص القرآني قالوا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الله وشبه بعيونك الله يريدك تعرف أن الهلال ثبت أو لا وترتب عليه الحكم الشرعي زين صوموا لرؤيته يعني كأنه يريد يقول لك المعصوم صوموا إذا ثبت الهلال وافطروا لرؤيته يعني وافطروا إذا علمتم بماذا بثبوته فمعنى الرؤية هنا بمعنى العلم مطلق العلم هسه حطيت لك تلسكوب واشطوله لو جيت إلى الفلك وعديت لك مسائل رياضية وكذا أي نحو من أنحاء تحصيل العلم بثبوت الهلال ماذا تحقق الغرض فإذا وش فهموا الرواية صوموا لرؤيته فهموا أن الرؤية مطلوبة على نحو ماذا الطريق طريقي يعني هي طريق الله اقترح علينا طريق صوموا لرؤيته اذا شفتوه نفطروا بس الله ما يريد وش يسوي في عيونك زين بتفطر على الفلاك بتفطر على التلسكوب على العالم المهم ان انت تقطع بثبوت الهلال زين هذا الراي الاول لكن راي الفقهاء من المشهور مشهور الفقهاء ذهبوا الى ماذا؟ ذهبوا الى ان الرؤيه شرط من شروط الماذا؟ من شروط التكليف يسمونه في الفقه. يعني وش؟ يعني لازم العيون لها دخاله. حطيت لك تلسكوب على صوب العيون لو مجرده لو ما لنا شغل. انه بيقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وش تبى تقول؟ قال العين مطلوبه على نحو الموضوعيه. ليش قلت على الموضوعيه؟ قال احنا عندنا قاعده اصوليه هذه كل متسالم عندنا. أن الألفاظ تحمل على الموضوعية لا الطريقية إلا إذا عدنا قرينة يعني وش تبى تقول؟ يعني قلت تبى تعلم النبي تبى تعلم النبي كيف يخاطب الناس؟ النبي خو يدري يجي زمان بتلسكوبات بقدرة فلكية بحسابات ليش من البداية ما خلى الرواية واسعة عامة وقال هكذا صوموا إذا علمتم بثبوته وافطروا اذا علمتم بماذا؟ بثبوت هلال ايده او الفطر مثلا، نقول بهالطريقه وتنتهي نزاع القوم ونقول اي اي طريقه يثبت بها الهلال ماذا مجزيه لكن النبي ذكر المشاهده صوموا والرؤيه صوموا لرؤيته فللرؤيه هذا اللفظ يحمل على الموضوعيه للطريقيه آه. هاي قاعده مهمه جدا لذلك نرجع الان الى محل كلامنا من نجي إلى هالكم من الروايات والآيات اللي تتحدث عن مودة أهل البيت ومحبتهم خو الله بعد أنت بتعلم الله يعني بالكلام خو ليش ما الله من البداية قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الطاعة في القربة يقدر ما يقول يقدر يقول فأنت ليش تتكلف وتتبرع إلى الله بماذا بلفظ من عندك فالأولوية للظهور يسمونه في علم علم الأصول ظهور النص حجة ما لم تدل قرينة صارفة عن المعنى المتبادر الله قال لك قل لا أسألكم عليها جلل المودة ليش تكلف روحك وتسوي لك زوبعة وتقول لا الله ما يريد المودة يعني بما هي مودة ومحبة بما هي محبة لا الله يريد الطاعة والله يريد كذا من وين جبت الحكي عطنا قرينة أكو آيات أخر تحدثت عن الطاعة زين 
انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا مثلا مثلا قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي آه واضحه هذه الايه هسه هاي الايه تجيرها انت بكيفك يعني النبي صلى الله عليه واله يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون انا واهل بيتي احب احب اليه زين من نفسه وولده هل شلون كيفك يعني تتغيرها تقول لا المحبه مو مطلوبه فاذا النصوص التي دلت على الموده دلت على المحبه مطلوبه تؤكد على ان المحبه مطلوبه في نفسها استلزمت الطاعه ام لم تستلزم هذا مو يعني نحرض الناس نقول لهم لا انتم تعلقوا باهل البيت وما لكم شغل بطاعتهم لا بس نريد نصحح مفهوم خاطئ في مجتمعنا في مجتمعنا اكو مفهوم خاطئ ما هو المفهوم الخاطئ ان بعض المؤمنين اليوم اذا وجدوا فردا من افراد المجتمع الايماني شابا من الشبان متعلقا بالحسين متعلقا باهل البيت متعلقا بزيارتهم متعلقا بالمواكب متعلقا بكل ما يرتبط بهم سلام الله عليهم وعنده نحو من القصور مثلا على المستوى العبادي على المستوى الاخلاقي ايش نسوي احنا نشوف الظاهره المشتهره في في عموم المؤمنين نجي نسقط ما تبقى من عنده من عنده ما تبقى في يده من كنز ثمين وهو كنز الولايه والموده نقول ايش بتنفع كصل وايش بتنفع هالزياره وايش بتنفع هالازياد وايش بتنفع هالبكاء وايش بينفع كذا وايش بينفع من ليش تالف انت من عندك وين جايب لك هالهرار انت بس عبالك الايمان بس اجتهاد كل واحد من جيبه يعني يحكي هذا ايمان هذا دين كما يقول رسول الله صلى الله عليه واله مخاطبا امير المؤمنين ان هذا الدين ثخين فاوغل فيه برفق لا تفتي من شيسك اي لا تفتي من شيسك يريد يقول انت تخرب الشباب هذا اذا تشلب بالماتم وتشلب بالزياره وتشلب منا وتشلب بالاماكن التي يذكر فيها اسم مثلا ما ذكرت فيها اسم الحسين وذكر فيها اسم اهل البيت هو يذكر اسم الله او لا؟ انت تقطع بعد عليه هذا الحبل شو التفكير الفاسد؟ العقليه الفاسده لا لا هذا ما يحتاج يجي ما يحتاج وش وش بتنفع اهل زياره وش بتنفع اهل هالبكاء وش بينفع اهل هالعويل على الحسين وش كذا وش ليش يجي الماتم هذا كذا هذا اخلاقه كذا هذا اخلاقه خليه يجي هنا خليه يتعلم تريد بعد تقطع عنا هذا المدد في الاصلاح فاذا هذه الفائده الاولى الفائده الثانيه دير بالك عليها شوي عميقه ماذا يترتب على الموده والمحبه اكو ابعاد كثيره ناخذ بعد حتى يربطنا بالسيده فاطمه المعصومه سلام الله عليها من الابعاد المهمه ان الموده لاهل البيت عليهم السلام تعمل عمل الكريه زين في التطهير احفظها ان الموده والمحبه لاهل البيت تعمل عمل الكريه يعني وش الكلام شوف الله سبحانه وتعالى من كرمه ولطفه بعباده المؤمنين اعطى عرضين خاصين زين لخلقه والله اولى يعني يعطي عروض البشر العاديين ينطون عروض خاصه يريد يسوق ويريد يشجع الناس على ماذا؟ على زياره متجره وزياره دكانه زين يعمل عروض خاصه وانسان بشر 
بالاخير الله سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين يعني باب اولى ماذا؟ يقدم عروضا لخلقه، شوف هالعرضين الخاصين. العرض الاول نسميه عرض الاذهاب. يعني وش عرض الاذهاب؟ عرض الاذهاب يعني ان من كانت عنده سيئات الله سبحانه وتعالى اقترح على هذا المؤمن زين اقترح على هذا الانسان على هذا المكلف عبادة من العبادات تعمل عمل الممسحة وتعمل عمل الازاحة تزيح تلك السيئات ما هو هذا العمل؟ ذكره القرآن الكريم ذكر مصداقه الاعظم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات اي حسنات حسنات الصلاه متعلق السياق حسنات الصلاه شو تسوي هاي حسنات الصلاه ان الحسنات يذهبن السيئات شوف هاي عرض الاول يقول الله سبحانه وتعالى خوتكم كلكم انتم معصومين يقول ادري نعطيكم عرض إذا تصلون صلاة خوش صلاة بكل آدابها بكل حدودها صلاة حضور قلب صلاة خشوع من أهم بركات الصلاة أنها تعمل عمل الممسحة فإذا كان للصلاة مثلا عشرون من الدرجات فإن تلك الحسنات تعمل عمل الممسحة تبتلع ماذا؟ تبتلع السيئة عندك عشرين سيئة ببركات الصلاة تمسح تلك تمسح تلك السيئات تذهب تلك السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات عجيب هذا العرض واقعا واقعا عجيب هذا العرض وهذا هو أحد دلالات قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني وش تنهى عن الفحشاء البعض توقف من علماء التفسير تنهى احنا نشوف الناس تصلي وكانهم وحوش زين اعمالهم مو يعني ما ما تنهاهم عن الفحشاء بعض علماء التفسير ذهب الى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء يعني تنهى عن اثار الفحشاء اثار يعني اثار السيئات فاذا كانت الصلاه صلاه على مستوى عالي عملت عمل الممسحه في الذنوب هذا عرض خوش عرض هذا مو محل كلامي العرض الثاني هو محل الكلام ركز به العرض الثاني عجيب إذا كان الأول عرض يمسح السيئات هالنوب لا الله سبحانه وتعالى يقول أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات مو عند سبعين سيئة قال امسحوها قال هالسبعين سيئة اقلبوها حسنات أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قطعا مؤمن المفروض يصير عند استنفار أي عمل هذا الذي يقلب سيئاتي معاصية ذنوبي إلى حسنات أي عمل هذا فتش في القرآن من أوله إلى آخره لن تجد دليلا يربطك بهذا العمل غير ما ورد في قوله تعالى في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وين الشاهد وين الرابط احنا ما نكمل الآية كمل الآية بين لك الشاهد يقول القرآن ومن يقترف حسنة يعني حسنة المودة المودة لها حسنة شو تسوي حسنة المودة تذهب السيئات نفس الصلاة قال لا 
ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة يعني وإيش هذه يسموه على ما التفسير حسنة انشطارية أو حسنة تضاعفية حسنة تضاعفية نزد له فيها حسنة يعني إذا تولدت عندك حسنة الولاية حسنة المودة لأهل البيت عليهم السلام هذه تعمل عمل الانشطار تنفطر تنشطر زين تتضاعف تلقائيا يعبر عنها القرآن في موارد أخرى كأنها سيل جارف الصير كمثل السيل الجارف الصير كمثل الماء وهذا هو السر في أن القرآن دائما يعبر عن الولاية بالماء اقرأ الروايات المتواترة في تفسير قوله تعالى وخلقنا وجعلنا من الماء كل شيء حي قال الصادق الباقر أي واحد من المعصومين قال الماء الولاية يجري مجرى الماء فيطهر صحيفة المؤمن عجيب الآن عرفت وش معنى الكرية كرية المودة يعني الآن أعطيك مثال هذه القنينة حتى نختم خلاص هذه القنينة إذا وقعت فيها قطرة من النجاسة شلون تطهرها بالله يلا يا شباب يا مؤمن شلون تطهرها آليات عديدة من آليات التطهير يقول الفقهاء تفتح القنينة وتوصلها بماء كر زين فوق عندك خزان ماء كر إذا اتصل عندهم في الفقهاء كذا إذا اتصل الكر بالماء القليل يسمى يعامل معاملة الماء الواحد ما يحتاج يطلع الماء هذا يتفوضه ويدخل مكانه لا بمجرد أن يتصل الماء القليل بالماء الكثير يعمل بهذا عمل الكر تقول إنسان متأكد في نجاسة نقول لك ما يخالف تنقلب ما هويتها هي كانت في المصطلح الفقهي نجاس لكن بعد ذلك إذا اتصلت بالكثير تعبدا يقول القرآن ماذا نحولها إلى ماذا إلى طاغر زين نعم كيف خوط نعم إذا كانت لها عين وارزة واضحة قطعا ماذا تبقى تبقى تلك 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 عين النجاسة وجرم النجاسة باق على نجاسته الكلام أن الماء القليل إذا سقطت فيه قطرة نجاسة قطرة بول زين أنت تقول أن هذا المقدار من الماء أنا متيقن أنه وقعت فيه قطرة من النجاسة قطرة من البول قطرة من الدم لكن اتصاله بالماء الكور اتصاله بالماء الكثير يعبرون عن الفقهاء أنه تحول بحكم الماء الواحد خلاص بعد ما يحتاج يتفتش يصير ماذا يصير بماء بحكم الماء الواحد إلا إذا واحد هوسي بعد هذه بلوتنا بيا بلوة ما نحشي وياه زين يعامل معاملة الكرية ليش يقولون الكثير يقلب الماهوية نفس هذا المعنى بالتحديد اللي تريد تشير إلى الروايات أن مودتهم عليهم السلام ولايتهم عليهم السلام الذوبان فيهم التعلق فيهم ماء كري ينزل على صحيفة المؤمن فيقلب ما هوية السيئات إلى حسنات وهذا هو واحدة من مفادات قول رسول الله صلى الله عليه وآله في الرواية التي وردت في كتب الفريقين حب علي حسنة لا تضر معها سي هذه واحدة من مواردها زين وهذا هو نفسه المعنى الذي تقرأه في زيارة فاطمة عليه السلام 
زيارة المعروفة المروية الشهيرة المتواترة المروية عن إمامنا الجواد عليه السلام يا ممتحنتم امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك كذا إلى أن تقول ونسأل الله إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما ليش؟ لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا المودة طهور في الروايات العديدة عندنا قال يقول النبي صلى الله عليه وآله الولاية أعظم طهور عندنا رواية هكذا رواية أخرى عن الصادق الولاية طهور الصلاة وهذا هو معنات النص أن الصلاة لا تقبل إلا بولايتهم العبادات لا تقبل إلا بولايتهم شرطية الولاية هذا لأن العبادات من دون الولاية نجس مثل ما يقول القرآن الكريم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هم يحجون نفس حج المسلمين بذاك الوقت زين مناسكهم خوي يعني مو متغايرة ليش الروايات تبين نجاستهم على اعتبار ماذا أنهم افتقدوا لولاية رسول الله صلى الله عليه وآله هذا البعد المودة هو الذي يكشف لك سر فاطمة المعصومة سلام الله عليها من زار قبر عمتي بقم رزقنا الله إياكم من زار قبر عمتي بقم فله الجنة من زار الإمام الرضا عليه السلام من زار المعصومة بقم كان كمن زارني يعني زار المعصوم زار الإمام الحجة حجة الله على الخلائق هذه منزلتها مو مو عادية ليش يا فاطمة اشفعي لي فإن لك عند الله شأنا من الشأن لما صارت فاطمة المعصومة باب من أبواب الشفاعة المطلقة بل في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول من زارها ما من مؤمن زارها إلا وشفعت له يوم القيامة كل المؤمنين الذين يزورونها وعندنا رواية سلام ما جبتها روايات كثيرة عديدة شفاعتها بهذا المعنى شفاعتها أحد أسرار الشفاعة إحدى دلالات الشفاعة هي نحو من أنحاء المودة الزيارة من يزورها يعني يودها يحبها فمن زارها شفعت له بمعنى أنها ماذا أنها عملت عمل المطهرية لصحيفة المؤمن وليش بلغتها المقام ليش بلغتها المقام وإلا كثرهم كثر بنات موسى بن جعفر سلام الله عليه ليس ليش هاي فاطمة المعصومة برزت دون البقية قال أولا لطاعتها للرضا على اعتبار أن الرضا إمام زمانها أدها طاعة وطلقه والميزة الأعظم أنها كانت تتعلق فيه على اعتبار أنها فقدت حنان الأبوة أبوها موسى بن جعفر من سجن إلى سجن لذلك لا ذتب أخوها الإمام الرضا يعوضها عن غياب الإمام موسى بن جعفر زين ولذلك آلت على نفسها بعد أن أشخص المأمون الإمام الرضا إلى أرض خراسان قالت على نفسها إلا أن تخرج قاصدة إليه من وين المدينة عاش وين المدينة وشوف خراسان الله يبلغنا هالمسافات وهالفيافي وهالقفار 
وطلعت في لمة من أهل بيتها وبعض خواصها وقصدت الإمام الرضا ويا حيف ما وصلت وما شافت الإمام الرضا وإيش اللي صار مصيبة عظيمة البعض يقول أن المأمون لما علم بقدوم فاطمة المعصومة دفع كتيبة من كتائب جيشه أن تقطع الطريق عليها وصارت صارت يعني معركة قتل فيها بعض إخوتها على مشارف ساوى زين وشافت شلون يذبح إخوانها وأهل بيتها فتعللت وماتت من علتها هذه البعض لا ينقل رواية عن هارون ابن الإمام موسى بن جعفر أخوها يقول أن المأمون داس أو دس إليها سما نقيعا فماتت من ذلك السوم قبل أن تصل إلى أخيها الرضا وما يمنع أنها يكون أنها تكون مسمومة بضميمة الرواية الثالثة التي تقول أن المأمون أشاع خبرا حينما وصلت المعصومة إلى ساوة قرب قوم أشاع خبرا أن الإمام الرضا قد دس إليه السم وقتل وسووا نحو من أنحاء التعزية نشروا الأعلام السود في الطرقات زين فصارت تمشي وهي تتحسر على أخيها الرضا شلون ما وصلت للإمام الرضا والرضا يموت مسموم الشاهد لما وصلت إلى ناحية ساوا خرج أهل قم شيعة قم وفي مقدمتهم موسى بن خزرج الأشعري كبير فقهائهم خرجوا لاستقبالها وأنزلوها من على ناقتها في عزة وجلال أفردوا لها دارا وحلت بقم وحلت البركة وياها يا حبيبي فمكث الثلاثة عشر ليلة في أرض قم حتى اشتدت علتها في مثل هذه الليلة في دار الغربة بعيدة عن أهلها ومحبيها كأني بها في مثل هذه الليلة وقد تمددت على فراش العلة تقبض يمينا تبسط شمالا أتمثلها وهي تقول أموت مسمومة وجدي رسول الله أموت غريبة وأمي الزغراء فلما اشتدت علتها عرق جبينها وسكن انينها وما زالت دموعها على اخيها علي بن موسى الرضا شيعة موالين حتى مدت يديها أسبلت رجليها أطبقت فاغا وفاضت روحها الشريفة رحم الله من نادى ومصيبته وسيدته ماتت كمدان ماتت حزنان على الغريب علي بن موسى الرضا ما شافت الرضا بس سامع من أبوها موسى بن جعفر أن الرضا يموت مسهوم يموت غريب الإمام الرضا بس هالأخبار فتتت قلبها وعجلت عليها المنيغة أسفي عليك يا زينب وأنت من نظرت إلى الحسين قد استقبل وجهه بحرارة الرمضة وصعد اللعين على ظهري قد مكن السيف في منحره آه 
ماتت المعصومة على المسموم في طوس وما شاف تمذبوح يتقلب بالشموس معزول راسه والعوادي فوق خدوس وما ظل ظلع منه ما كسرت الاعوجي اخت الرضا ماتت وما واحد شتمها والصوت ما ظل يجلدها ويشرب دمها آخ وما قطعوا الجفوف من شايل علمها وما حجسر سماها بعد خارجي آخ آخ ورش يا زينب صار في يا زينب قال أيسوقها زجرون بضرب متون غام إي طلع فقيه فقيه استقبل شيء المعصومة في الرواية عندنا أن عبدا كان عند موسى بن خزرج هم أن يأخذ بخطام ناقة فاطمة المعصومة فدفعه عنها قال له خلها هذه سيدة بتجلال بتسجور هذه بتموسى بن جعفر هذا الفقهاء يطلعون يستقبلونها أما زينب أيسوقها زجرون بضرب متونها والشمر يحدوها بساب أبيها ومثل العقيل ما حدات مرمار من الناس في ساعة وحدة فارقوها حسان وعب واحد بلا جفان والثاني بلا وكل ما تغرويل لا حقت خل أعوجي آخ ما تراقب الله يا الذي تحث الرجايب وتقول مرحمهم لجلنهم غراي عتبي على السبع الذي بالنجاف غاي لو شافني محسن ما يرضى علي وهي على ظهر ناقتها تتمايل يمينا وشمالا بالعزيز عليها تشوف الحسين مكبوب على حر وجهه 
تقول أبو علي لو خيروني بين البقاء عندك أو الرحيل لاخترت البقاء ولو أكلتني سباع البر لكن هذه نياق القوم تجاذبنا المسير آخ آخ هالسفر يا ابن أمي صعوب والحاد يصعب الحرمة ما تقدر لوب خفق خصوت تلحب وما الذي تنخيه على الكرار تنسى والدرب شبلاغوب لا رايح ولا طاحت الطفلة يا خويا امتحن بيغا ما حد يركب غا ولا يشفق عليه ما غير حد يضعون والرمة غاية وتنتخي ولا تشوف حما ويا الغرب خويا صعوب ممشى الغريبة والقوم ما بيهم زجي رب شبلا غوب لا رايح ولا جا وويلا ومصيبته لكن حصلت لها تشيع اقول لك يا حبيبي فاطمه المعصومه حصلت تشيع خرج اهل قوم عن بكره ابيهم وطلعوا جنازتها زين بعزه وجلال اكو روايه عدنا يذكرها العلامه المجلسي أنه في أثناء الاستعداد لجهازها وإذا برجلين ملثمين قد قدما أشبه الناس بفاطمة المعصومة هذا أخوها الرضا ومعه الجواد قد جاء للإشراف على دفنها وصارت جنازتها مضرب للمثلها في أرض قوم لكن عشها تشيع بها وتبجيل طلعت نساغوم والزلم تصرخ بالوقت حسرة على اللي شيعوها بظلمة الله وما حد حضر تشيح وهذه العجيبة آخ ونشان يا شيعي قصدت اليوم أرض قوم 
وانشان يا شيعي مريت ارض قوم تزور لخت الرضا بتشوف قبة خات شعلو بس الذي ماتت ومن الخضلع مكسور ما حد حضرت شيء حوغاد العجيب وسيدته بعد هذه أيام الزغرة أيام فاطمة إيه لما تسمع أنت الشيع المعصومة أحرق قلبك على فاطمة تسعة الفار أخرجوا جنازة خافي جو في الليل يلا حتى نختم يا حبيبي هذا وأمير المؤمنين من خلف الجنازة إذا أراد أحدهم أن يهلل على جنازة الزهراء أشار عليه علي بيده أن أخفض صوتك الزهراء موصي أن نخرجها إذا هدأت العيون ونامت الأبصار وهم يسيرون بجنازة الزهراء وعلي يشوف الجنازة على عناق الرجال تسعة الفار يا حبيبي بجوف الليل طلع هذا المعنى من قلبها يخاطب غنعش يا شيال تشيل الناس ما تدري من تشيل بيك جنازة محسن يا شيال محمول لجل القبور يا شيال شلت ام الحسن وحسن شلت اللي ما بين الباب والحايط عصر غشيت شلت اللي على الذرعان ضربوخة وعلى المتنة وقف لي أبحشي وياك يا شايل المعلولة شلت اللي حمل خطاح وتسقاط من حشاخة وفاطمة شلت اللي صدر خنصاب والمسمار آذاغ هالليلة ضواغاغاب واستوحش مصلاغ ويا غلي يصلي الليل في محراب هالليلة ما ظل يا زغر العيش في الدنيا بلياش أبا سلم وبروح لا تقعد يا تامر لولا غولاد 
عندك بيتيت للصباح وياك لكن اخاف حسين يتوعى ويقعدوا انا سلمت لله وكسروي ضلوع الوديعه وضعنا بعد عينا صغبت عنا كل علينا تجسروا وجا آه بنت من أم من حليلة من اللهم صل على محمد وآل محمد اقض حوائجنا للدنيا والآخرة شافنا وشاف مرضانا لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصونا لهم بالدعاء شافهم بشفائك داوهم بدوائك ألبسهم ثوب الصحة والعافية بجاه باب الحوائج فاطمة المعصومة فك اللهم قيد كل أسير رد كل غريب غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم سعيدة المتوفاة جافي الأرض عن جنبيها أسعد بروحها إليك لقيام كمغفرة ورحمة ورضوانا اخلف على أهلها ومن فقدها في الغابرين وعندك نحتسبها يا رب العالمين إلى روحها وأرواح العلماء والشهداء وخدمة الحسين وإلى أرواح المؤسسين والحاضرين والباذنين بلغ اللهم الجميع ثواب مباركة الفاتحة مع غا صلوات